0: Wir befinden uns bei den Mishnahs von Masechad Ademai. Wir sind im zweiten Kapitel per Gebet. In der fünften Mishnah, Mishnah. hey, das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Wir haben in der letzten Mishnah gelernt, dass eine Person, die Bemidagasa, also im großen Maße verkauft, befreit ist davon, die entsprechenden Abgaben hier zu geben. Und eine Person auf der anderen Seite, die, die ein Kleinhändler ist, die dort Erträge wie beispielsweise eben Früchte, Obst etc., als auch Getreideverkauf zum Beispiel, muss in jedem Fall beim, äh, beim Mai die entsprechenden Abgaben auf jeden Fall auch geben, auch den marser auch den zweiten Zehnt. Unsere Mishnah geht jetzt hier darauf ein, Rabbi Meir, um Rabbi Meir nämlich lehrte, -da -kol -um -da -da die Sache, die normalerweise im Großen, also en masse, verkauft wird und wenn man sie dann ausnahmsweise oder au detail, also im, im, im in kleine, kleine, kleine Mengen nur, nur verkauft, wie beispielsweise eben Getreide, Getreide verkauft man normalerweise im großen Stil und wenn man jetzt aber ausnahmsweise einer eine einzelnen Person hier ein, ein wenig verkauft, dann ist der, der, dieser Einzelverkauf, dem regulären Verkauf für diese Ware, nämlich dem Großverkauf, untergeordnet. Das bedeutet, dass hier dann auch für das Kleine die Regelungen für das Große treffen. Und für das Große haben wir gelernt, wer im großen Maße verkauft, der ist befreit davon. Ähm, die, ähm, dann ist auch da der Verkäufer befreit davon, die entsprechenden Abgaben zu geben. Den Grund dafür haben wir in der letzten Missionar schon genannt. Auf der anderen Seite, genauso umgekehrt, die Logik von Badaka etwas, das normalerweise im kleinen Maß verkauft wird, also en Detail, wie beispielsweise zum Beispiel Hülsenfrüchte, werden nicht in den großen Massen verkauft, Umadadad Bagassa, und dann aber kommt immer jemand der möchte eine ganz große Menge ausnahmsweise da abkaufen. Tvela Gassa, Ladaka, auch hier, das ist stringent, dann geht, geht, die, geht das, was man im großen Stil verkauft hat, wird untergeordnet dem, was man eben normal, wie man es normalerweise verkauft, nämlich im, als, äh, in, als kleine Ware und das bedeutet, dass man hier dann auch umgekehrt, obwohl es eine große Verkauf ist, aber bei der Art an sich, das verkauft normal normalerweise detail und, und im, im, kleinen, im kleinen Stil und deswegen müssen hier dann in jedem Fall auch, so wie wir es so ist man normalerweise bei einem Genomani haben wir der letzten Mission auch gelernt, bei dem Kleinhändler so ist, muss man in jedem Fall die entsprechenden Abgaben geben. Weil, und das ist die Meinung von Rabbi Meir, man geht eben immer nach der, nach der Art des jeweiligen Produktes, wie es normalerweise verkauft wird und dann ist es egal, ob es im Großen oder im Kleinen Stil verkauft wird. Die Weisen allerdings widersprechen dem, im Übrigen kommt dann in der Tosef davor, und die Weisen sagen, also sie sind nicht der Meinung von Rabbi Meir und sie meinen dann, dass es sehr wohl auf, äh, jeweils nur auf die Art ankommt, wie viel verkauft. Wird viel verkauft, ist es befreit. Wird wenig verkauft, ausnahmsweise oder, oder eben normalerweise auch, je, äh, je nachdem, bei groß muss man eben die Abgaben nicht geben, beim kleinen muss man sehr wohl die Abgaben geben. Also im midagasa was heißt denn überhaupt jetzt, wie viel bedeutet denn überhaupt im großen Stil verkauft? Hier unterscheidet man bei Erwäsch, bei trockenen Waren, wie beispielsweise eben bei Früchten oder bei Getreide, Schlosset, Kabin, dann drei, das macht dann drei Kav, das Volumen von 3 Kav und das sind umgerechnet in etwa, je nachdem welche, welche, welche Umrechnung man hier, hier nimmt, das sind etwa 7,2 oder 4,1 Liter. Uvalach, allerdings bei Flüssigkeiten, bei flüssigen Waren, wie zum Beispiel eben Wein oder Olivenöl, Dinar, so viel, dass es wert ist, ein Dinar. Das ist eine Währung. Hier wird dann eine, eine Währung hinzugezogen, weil zur damaligen Zeit noch nicht so bekannt war, wie man das Volumen sozusagen von Flüssigkeiten am besten mis mis äh, misst. Verzeihung. Und deswegen wird hier, wird hier die Umrechnung Genannt, wie viel es sozusagen verkauft wird, wie viel der Wert dessen. Und das ist hier so viel wie ein Dinar. Es, kommt nun, es folgt nun eine weitere Ausnahme vom, davon, bei Dmai die entsprechenden Abgaben zu nehmen. Und zwar Rabiosse und um er Rabiosse lehrte, Saleh, Te'enim, die Kör, Körbe voll von Te'enim, von Feigen. Saleh, Anavim und Körbe mit Oliven, mit nicht mit Oliven, sondern mit Trauben. Vekupot, yarak und große Körbe. Körbe von Kraut bzw. Gemüse, Kolismanche solange man es mit Augenmaß, so eine, mit der Schätzung, nicht mit einer Wiege zum Beispiel, mit, mit einer Waageverzeihung, also abgewogen verkauft, sondern man schätzt den Verkauf, partout, dann ist der Verkäufer befreit, hier ähm, bei, bei Mai die entsprechenden Abgaben zu geben. Denn bei, denn bei dem Verkauf ist es ähnlich, wie wir in der letzten Schnell gelernt haben, bei einer Person, die im großen Stil verkauft. Da haut, man, da haut der Verkäufer sicherheitshalber noch einmal mehr drauf, eigentlich, als er eigentlich für die Ware Geld bekommt, um sozusagen sicher auch dass die, entsprechende, die entsprechende Menge hier, hier zu verkaufen. Und weil der Käufer hiermit dann sozusagen verdient und etwas draufgeschlagen bekommt, auch noch, dann muss nicht der Verkäufer hier in diesem Fall. Ausnahmsweise bei Mai die entsprechenden Abgaben geben, sondern der Käufer muss das hier machen und dann sozusagen, selbst wenn man ein, oh, das scheint so zu sein, eben selbst wenn man ein Javeres oder ein Eman, dann ist das so in Ordnung, weil das eben hiervon die Ausnahme ist, weil man das eben nur mit, äh, mit Augenmaß schätzt und äh, dadurch der Käufer einen Gewinn davon erzielt eigentlich und dann sagt man, dann soll der Käufer in diesem Fall, soll der Käufer dann bei Mai die entsprechenden Abgaben nehmen. Wir befinden uns bei der Mishnah von D'Mai. Mai. Wir sind im dritten Kapitel, beginnen in der ersten Mishnah Mishnah Aleph. Und nun bespricht unser Mishnah etwas, was wir auch immer wieder schon in unserer Masechet besprochen haben, nämlich Machelin Et Anim Mai. Man darf den Anim, den Armen D'Mai Mai geben. Und zwar, wieso darf man das? Warum, warum darf man das machen? Ja, normalerweise eben muss man ja muss man ja von D Mai die entsprechenden Abgaben geben. Warum dürfen die die Armen überhaupt D'Mai Mai essen? Weil das sozusagen, warum handelt es sich bei Dmai eigentlich? Die allermeisten Landwirte haben ja auch in Israel alle Abgaben gegeben. Alle haben die Tromagadolat gegeben und die allermeisten haben auch, oder die meisten haben auch die anderen Abgaben gegeben. Es gab wie Jochanan Kohenagadol das kontrolliert hat, gab eine Minderheit, es gab einige Landwirte, die eben nicht diese, das gegeben haben und weil eben noch nochmal, um das nicht, sich nochmal zu vergegenwärtigen, weil das eben so eine, eine gravierende Sünde ist, Tevel zu essen, hat Jochanan Gadol entschieden, dass jegliche Produkte, die von dem Amarets kommen, als Dmai gekennzeichnet werden und als solches dann auch die entsprechenden Abgaben im Zweifel eben genommen werden müssen. So, und das bedeutet, es ist eine, eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme, aber die allermeisten äh, Armen nehmen ja auch tatsächlich wirklich den, den, diesen, die, diese die entsprechenden Abgaben, also geben die entsprechenden Abgaben und daher und bezüglich eben Armen haben die Weisen gesagt, bei den, äh, bei den, wenn es darum geht, dass man Arme hier eben ernähren soll, dann ziehen wir das zurück. Für die Armen gilt das sozusagen, dieses Verbot, die Mai zu essen, gilt hier nicht, damit eben die Armen auch, äh, auch, äh, auch eher zu etwas zu essen können, damit die Armen, die, sie, die eben die, die, die an, die die an die Türen klopfen und etwas zu essen wollen, dass man denen auch leicht auch etwas geben kann. Und damit man auch die mit mit von Staka leichter machen kann natürlich, wenn man vor jedem, vor jeder, vor jedem Ding, vor, jeder, vor jedem Produkt, das man einem Armen gibt, das auch nochmal, extra auch noch sozusagen nicht versteuern, aber die Abgaben geben muss, dann verkompliziert, dass die die Stakar, die man ja eigentlich geben möchte und wenn man Stakar begeben möchte, so, haben die Weisen gesagt, so wenn wir möglichst schnell auch die Möglichkeit haben zu geben. Aber jedenfalls muss der Balerbeit, also derjenige, der einem Arme auch Mai gibt, nur sagen, dass es sich damit um, dabei um Mai handelt und ein Armer, der das trotz seinem Status, dass er arm ist, auf sich nehmen möchte ähm, aus einer gewissen Frömmigkeit heraus. Dass er das weiß, würde dann auch die entsprechenden Abgaben geben. Aber wie gesagt, müssen, tut er, äh, tut er es nicht. Wer hat Achsanja dmai Und auch Achsanja darf man auch dmai geben. Damit ist gemeint, laut einer Erklärung, es sind gemeint die Soldaten des Königs, die von Platz zu Platz äh, ziehen und sich dann an den, an den Nahrungsmitteln, die es dann vor Ort gibt, auch ernähren dürfen. Sie sind ja sozusagen Gesandte des, äh, des Königs. Und die dürfen sich auch von Dmai ernähren, weil sie sich nicht zu Hause befinden, gelten sie auch so wie als Arme an den entsprechenden Fremdenplätzen, wo sie gerade sind. Rabban Gamliel hayama chedet po'alav Dmai. Interessant, Rabban Gamliel hat seinen Arbeitern, auch den armen Arbeitern unter ihm, hat er auch Dmai zu essen gegeben. Und das ist insofern, könnte man sich vorstellen, eigentlich ein Problem, weil ähm, weil er auch, weil ein, weil ein, ein, ein Gutsbesitzer auch äh, verpflichtet ist, seine, seine Mitarbeiter zu ernähren. Ja, also das, das, ist, das, das gehört sozusagen ähm, dazu und wenn man sie ernährt, darf, muss man sie davon ernähren, von etwas, was für sie auch essbar ist, also was sie auch essen dürfen. Insofern, also eigentlich was koscher ist und deswegen, ist Dmai hiervon eigentlich ausgenommen. Rabbin Gamliel hat das aber so verstanden, dass er hat gesagt, ja, meine, meine, die, diese Arbeiter, denen ich, das, denen ich Dmai zu essen gebe, für die ist es ja erlaubt, die sind ja arm, insofern darf ich denen das hier zu essen geben. Auf der anderen Seite Tanakama äh, widerspricht hier Rabbin Gamliel und sagt, für den Gutsbesitzer selber ist Dmai verboten und deswegen darf auch dieses Dmai auch als als, äh, als äh, als Ernährung für, die, für seine Mitarbeiter ebenso nicht geben. Obwohl die Mitarbeiter an sich, während deren beso besonderen Status, weil sie eben leider arm sind, das Essen dürften, darf der, darf der Gutsbesitzer trotzdem seinen Arbeitern nicht dem zu essen geben. Aber wie gesagt, Rabban Gamliel sieht das anders. Gaber Aid Zdaka, die Verantwortlichen für die Ztaka, also für die Almosen, was organisiert wird, wir haben das auch in der letzten maserta am Ende der letzten Masech, nämlich pa haben wir auch die zwei Arten der Zaka besprochen. Es gab den Tamchui und es gab die Kupa, womit Arme versorgt wurden. Vor allem der Tamchui bestand aus einer, war eigentlich eine Schüssel, wo die, die eben die Verantwortlichen für die Zaka durchgegangen sind. Und äh, jeder hat sozusagen etwas in dieser Schüssel von seinem Produkt hineingegeben und die, von dieser Schüssel wurden die Leute ähm, ernährt, haben sich die Leute auch ernährt. Das war der Tamchui. Die Kupa ist effektiv eine eine, 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 eine Büchse, ja, eine, eine Geldbüchse, wo Leute dann auch Geld reingegeben haben. Jeweils diese Gabe Eztaka, bezüglich dieser, dieser Verantwortlichen für Eztaka, wie müssen sie ihre Arbeit machen, jetzt bezüglich den Armen? Bet das Lehrer von lehrte, not usar le no das was, uh, Sie müssen ja unterscheiden bei dem echten, bei dem Essen, was Sie bekommen, um es an die Armen zu verteilen, müssen Sie eine Unterscheidung machen, nämlich das, wo bereits die Maasrot, also die Abgaben gegeben wurden, also was von Nehmanim oder von, von Chaverim kommt, das gibt man le -No das gibt man Armen, die keine Chaverim, keine Nehmanim sind, damit sie etwas bekommen, was sie gleich auch essen können. Wer e -No und das, was sie von einem amha bekommen, was im Dmai ist, wo eben nicht entsprechend alle Abgaben ge ge genommen wurden, La Mercer, die, die geben das einem Armen, der sowohl ein Chaver oder ein Neman ist, und die entsprechenden Abgaben dann auch davon nimmt, weil er sozusagen, er als Arme, er würde dann die entsprechenden Abgaben davon geben. Wichtig ist, dass man solchen Armen dann ein bisschen mehr gibt natürlich, damit sie im Endeffekt nicht weniger bekommen. Sie müssen ja von dem, was sie erhalten, dann auch nicht die, die Abgaben geben. Nimmt so, oh, uh, kolladam, auch mit kann. Und es kommt dann so heraus, dass jeder auch das sozusagen wirklich koschere, die kuschere Nahrungsmittel bekommt. Der Arme, der von einem ist, bekommt, aber selber ein Neman oder ein Chaver ist, der, weil er eben ein solcher ist, äh, nimmt die entsprechenden Zehnt und die heben und so weiter alles, was man da hier machen muss. Und dann ein anderer Armer, der vielleicht ein Amaharez ist, aber das, äh, das Essen von einem Chaver oder Neman im Endeffekt bekommt dafür, müssen eben die die der da müssen Sorge tragen, dass das eben nur entsprechend verwendet wird oder sozusagen so richtig ausgegeben wird, dass die richtigen Personen das Richtige bekommen haben, ebenso dann kein Problem, weil sie selber geben zwar keine Abgaben, die Armen in diesem Fall, aber derjenige, von dem sie das Essen bekommen, der hat ja da schon die Abgaben gegeben, zweimal muss man ja nicht geben. Das ist die Meinung von von Bechamai und Bechamai ist hier eben der Meinung, dass die Armen, dass eben nicht der Meinung, wie am Anfang unserer Mal erwähnt wurde, dass man den Armen Mai geben kann, deswegen muss jeder deswegen muss jeder das entsprechende Essen bekommen, das für ihn dann in, in Ordnung auch ist, weil eben die Armen, so denkt Beit Shammai, das Lehrer von Shammai ist eben der Meinung, dass die Armen nicht per se äh, Dmai essen können. Und deswegen muss das, äh, muss, das so, muss das so geschehen. Und dann auf der anderen Seite, die Weisen allerdings von einer andere Meinung, nämlich Govin Stam, die Gabeet also diejenigen, die die Zaka einsammeln, um sie dann dem Armen zu, zu verteilen, die nehmen es einfach so, nehmen, nehmen die Spenden an und machen hier nicht, müssen nicht eine Unterteilung machen. Okay, diese Spende kommt von einem Haver oder Nehemann, die andere Spende kommt von einem, einem Amaretz. Denn ein Amaretz, der das sieht, wenn, man, wenn er etwas dem, dem, dem Gabeiz Zakar gibt und der gabaiz Zakar steckt das sozusagen dann zu einer anderen Stelle, dann denkt sich der Amaretz, Was heißt, meine Spende wird gar nicht angenommen, dann gebe ich gar keine Spende mehr. Ja, dann bra brauche ich das ja ganz nicht. Dann Spende es vielleicht nicht so viel wert und dann würden die Leute weniger als der K geben. Und deswegen sozusagen, man nimmt es, jeder, was, wer, was er nimmt, kommt alles in eine, auf eine Schüssel, sozusagen, in, oder in eine Box. Govins da und Mechalkimstam, man verteilt es ebenso, sozusagen, frei, man machte keine Unterscheidung bei den Armen, welche Arme ist ein Amaaretz, und welche Arme ist ein Haver oder ein Eman. Wer erzählt derjenige, der die entsprechenden Abgaben davon geben möchte, kann sie auch geben. Das kann man insofern verstehen, als dass die Meinung von den Weisen eben ist, dass, äh, so wie am Anfang zu unserem Mishnah erwähnt, dass an und für sich können ja die Armen, dürfen mai essen. Und wenn ein Armer aber selbst auf sich nehmen möchte, ein Haver oder ein Neiman zu sein, dann wird er davon, weil er eben jetzt nicht weiß, hat er Mai bekommen oder nicht, dann wird er die entsprechenden Abgaben ähm, geben. Die andere Lesart da davon ist, dass diejenigen Armen, die Haverim die oder Neiman nehmen sind, sie müssen ja sogar, die entsprechenden Abgaben geben. Also da macht man macht man keine Unterschiedung, wenn ein Armer ein Nehemann oder ein Chaver dann muss er in jedem Fall die entsprechenden Abgaben geben. Also was bedeutet das dann? Wer kennt, der kennt derjenige, der die Abgaben geben möchte, der kann die Abgaben geben. Dass äh, im Endeffekt, was auf was das hinausläuft, ist, dass der, dass das, was von den Gabaim kommt, wenn die Armen etwas von den Gabaim zugesteckt bekommen, also hinbekommen, die das eben auch gerecht austeilen, die die entsprechenden Zuständigen auch für diese Almosen. Davon muss man in jedem Fall die Abgaben geben. Was die Mishnah am Anfang äh, erwähnt hat, das im Dmai, die Armen dürfen sich von Dmai ernähren, das ist, da sind jene Arme gemeint, die das nicht vom Zuständigen bekommen, sondern die, die Selbstständigen von Haus zu Haus gehen dort in die Tür klopfen und dort etwas bekommen. Denen kann man mai geben, aus den bereits eingangs erwähnten Gründen. Aber wenn ein Armer etwas, das ist eben laut dieser Lesart, etwas von einem der stakar bekommt, von den Zuständigen für die Zaka, dann muss, äh, und von denen bekommt er ja, von denen bekommt er was heißt, wie viel bekommt er? Nicht nur ein bisschen, von denen bekommt er auf jeden Fall für einen normalen Tag, für zwei Mahlzeiten ausreichend und für den Schabbat für drei Mahlzeiten ausreichend. Wenn man schon diese, diese Menge auch gleich bekommt, man weiß, man ist versorgt, dann muss man von dieser Menge auch äh, die entsprechenden Abgaben geben. Das müssen dann die Armen äh, auf jeden Fall machen und da sind sie dann eben nicht befreit von äh, von äh, nicht befreit von den Abgaben, weil es zwei ist oder müssen die entsprechenden Abgaben geben. Das ist eben laut dieser anderen Lesart.